0: idées avec Salomé Saquet euh, Anne Claire gentilon bonjour bonjour! Alors, vous êtes journaliste et après de longues années dans la profession, vous avez aujourd'hui publié ce livre, « Le piège du métier passion » aux éditions Alizio -Regard. alors C'est un ouvrage absolument passionnant où vous décrivez, vous décryptez ce qui vous amenait à ce que vous appelez le chagrin d'amour professionnel. Et à partir de votre expérience, vous décryptez les mécanismes qui, dans le cadre d'un marché du travail toujours plus flexible, dont on parle beaucoup à Blast, broient de nombreuses personnes qui veulent tout simplement, à la base, exercer le métier de leur rêve, donc vous, en l'occurrence, dans le journalisme. Alors, on va rapidement revenir sur votre parcours pour commencer. Vous étiez une excellente élève pendant vos études. Vous rêviez de devenir journaliste. Vous avez réussi à intégrer la plus prestigieuse école du pays en la matière, qui est très difficile d'accès. Vous avez réussi votre école. En sortant, vous avez été embauché en CDD dans un grand quotidien national prestigieux. Vous étiez ravi. Et à partir de là... Pendant six années, vous êtes tombé dans ce que vous vous qualifiez de piège du métier passion. Qu'est-ce qui s'est passé exactement alors ce qui s'est
1: passé, euh, c'est que moi j'ai toujours voulu être journaliste comme vous comme vous le racontez, mais pas n'importe euh, n'importe où. Donc j'avais beaucoup fantasmé euh, et le métier et l'insertion professionnelle aussi. Euh, donc euh, forcément dans mon esprit euh, j'avais mis toutes mes chances de mes de mon côté pour pouvoir exercer euh, ce métier. Donc ça passe non seulement par les études que vous avez décrites, mais également euh, par des stages avant même l'école. Et puis bah voilà et d'intégrer le parcours qui, qui favoriserait le mieux la réalisation, la concrétisation de, de ce rêve. Or, bah, le journalisme, mais comme des tas d'autres de, secteurs qui sont concurrentiels, où les places sont chères, il est assez compliqué de, de s'insérer professionnellement et euh, bah forcément, quand on a un CDD dans la rédaction qui nous fait rêver, c'est euh, c'est l'accomplissement. Ce que je répétais souvent, c'est qu'on a de la chance. On, a, on considère ça comme... Euh considère ce premier CDD dans un secteur aussi concurrentiel comme étant vraiment une chance. C'est un secteur, enfin, quand vous êtes jeune diplômé, vous seriez prêt même à, à payer pour, pour travailler, ouais. pour avoir la chance d'exercer ce métier qui vous fait rêver depuis tellement longtemps. Quand on considère qu on a, que c'est une chance de travailler, qu'on pourrait payer pour exercer ce métier, eh bien, on oublie. On s'oublie soi d'abord, il y a un effet de surinvestissement et on s'assoit un petit peu sur tout ce qui est euh, droit du travail, tout ce, est, euh, tout ce qui est considération aussi salariale. On occulte tout ça euh, parce qu'on est, on est un petit peu, même pas un petit peu, on est complètement aveuglé par, par ce métier passion. Et c'est là que commence un petit peu l'engrenage de, de ce piège que j'ai essayé de décrire.
0: Oui, parce qu'on parle du journalisme ici parce qu'il s'agit de votre parcours, mais c'est un raisonnement qui pourrait s'appliquer à beaucoup d'autres métiers où, en effet, quand on rêve de ce métier, on est prêt un peu à tout donner, à tout sacrifier. Pour vous, c'est notamment passé par votre vie personnelle et vous, vraiment, vous en décrivez les mécanismes. Au fur et à mesure des, des années, vous êtes, vous abandonnez l'idée d'être complètement déconnecté en vacances, vous commencez à, à, à beaucoup en parler, à beaucoup y penser. Comment est-ce que c'est devenu omniprésent, ce métier, dans votre quotidien et quelles conséquences ça a eu
1: Mon métier est devenue une partie de mon identité. Ce n'était pas que mon identité professionnelle, c'est devenu mon identité. Il y a eu un emmêlement. c'est étudié aux États-Unis, il y a des psys qui ont fait des articles de, de recherche là-dessus. Que vous citez à un moment. Oui. Euh, et effectivement, mon identité personnelle était complètement, faisait corps avec mon identité professionnelle tel point que je ne savais plus trop si… Est-ce que je suis curieuse parce que je suis journaliste Est-ce que j'aime lire et écrire parce que je suis journaliste Ou je suis journaliste parce que je suis curieuse Il y a eu une espèce de, de basculement. Et donc forcément, quand les deux identités sont, sont tellement entremêlées qu'il n'y a, a plus de séparation entre le personnel et le professionnel, la sphère pro peut coloniser toute la sphère intime et du coup, moi, ça s'est traduit. On était avant le télétravail, mais ça s'est traduit par mon, ma maison qui est devenue mon bureau. Donc, euh, mais comme j'ai pas de bureau dans mon appartement, bah, du coup, j'ai semé des miettes de travail un petit peu partout euh, dans, dans mon appartement. C'est venu, c'est euh, venu empiéter sur mes relations bah, familiales avec mes parents qui comprenaient pas, qui comprennent euh, et qui ont du mal à, à comprendre cet investissement euh, aussi dévorant. Euh, C'est venu aussi empiéter sur ma relation avec mon, con, mon conjoint qui, euh, pareil, euh, au bout d'un moment, quand le, le travail prend une place aussi démesurée, bah, le reste passe,
0: passe derrière. Et puis, le fait que ça prenne autant de place, c'est aussi lié à votre statut. C'est que pendant toutes ces années, vous allez être ce qu'on appelle pigiste, mmh. c'est-à-dire que vous êtes payé à la, à la tâche, oui. à la journée, et c'est un statut d'une extrême précarité, parce que vous savez jamais quand est-ce qu'on va vous donner du travail. C'est très commun dans le monde du journalisme, c'est presque un passage obligé quand on commence dans cette carrière. Et encore une fois, c'est pas que dans le journalisme, dans beaucoup d'autres métiers, on va commencer par faire des choses quasiment gratuitement, ou en tout cas dans un statut d'une grande précarité. Et là où ça devient dévorant, c'est que ça va durer et que ça va durer pendant des années et des années. Vous, vous expliquez que vous en venez même à défendre votre employeur auprès de votre entourage qui dit, mais quand même, c'est insupportable de se faire traiter de cette façon. Comment est-ce qu'on en arrive à faire ça C'est ce que j'appelle dans le livre... Enfin je m'interroge dans le livre, est-ce qu'on peut avoir
1: un syndrome de Stockholm avec son employeur ou son métier Encore une fois, par, par cette soif, ce désir absolu d'exercer ce métier, ce métier passion, qui pousse vraiment à un investissement total. Donc l'investissement, il va passer par le fait d'être un peu moins payé, de, de faire beaucoup, de montrer qu'on est disponible et qu'on veut, qu veut absolument exercer ce métier, se montrer digne de,
0: de la confiance, de la chance, qu'on peut avoir. C'est une espèce de charge mentale aussi. On a l'impression parce qu'il faut tout le temps être la meilleure et mmh. vous n'avez pas le droit, enfin en tout cas à vous lire, c'est la sensation qu'on a, à un moment de vous détendre ou de euh, tout simplement peut-être être un tout petit peu moins bonne à tel moment et que vous êtes en, dans une forme de test permanent mais pendant six années. Et que c'est ça, finalement, qui est, qui est épuisant aussi. Ah bien sûr, et c'est épuisant, c'est destructeur, on se sent tout le
1: temps sur la brèche, euh, on n'a jamais de moment de répit où on peut souffler, rien n'est jamais acquis, en fait. C'est ça qui est épuisant, mais peut-être qu'il faut revenir à ce que c'est que le métier passion. Le oui. métier passion, il comporte, pendant longtemps, moi, je me disais, ah, euh, métier passion, oui, c'est euh, dans un secteur très concurrentiel, euh, ultra, euh, peut-être, euh, artistique, enfin, voilà, j'avais un peu l'idée de... Euh, la nouvelle star, enfin voilà, toutes ces, toutes ces success stories où les places sont chères, et il ne peut en rester qu'un seul. En fait, si on regarde bien, euh, le métier passion, il peut concerner n'importe quelle sphère professionnelle maintenant. Le métier passion, c'est celui qui va comporter en lui-même la promesse d'une réalisation. De cette réalisation professionnelle va découler la réalisation personnelle. Donc, on se dit que c'est finalement, euh, finalement temporaire. Tous les sacrifices qu'on fait, il y a un peu un côté chemin de croix, euh, chemin de croix christique. Voilà, on encaisse, mais c'est pas grave parce qu'au bout, il va y avoir l'épiphanie, il va y avoir la, la promesse d'une réalisation qui euh, est, est de bonheur en fait, finalement. Donc le métier passion, il, il comporte cette promesse de, de bonheur, de réalisation, d'accomplissement une fois qu'on aura la chance de l'exercer, eh de là découlera comme une sorte de théorie du ruissellement. Euh, on sait, voilà. euh, de là va ruisseler le, ce bonheur, cette félicité professionnelle, ruissellera sur tous les autres pans de,
0: de notre vie personnelle. Et vous parlez des récits, vous évoquez ces récits qu'on entend partout dans les médias, et ils jouent un rôle très important, c'est que combien de fois on a entendu des personnes raconter qu'elles ont tout sacrifié, qu'elles ont tout donner pendant des années, qu'elle ne réussissait pas. Et ça devient presque quelque chose de positif à la fin. Le, oui, c'est le bon récit à avoir. Et on voit peu, enfin on ne voit même pas, ceux pour qui ça ne réussit pas. Ceux qui finalement sont laissés pour compte, ceux qui ont tout donné, mais qui à la fin n'ont pas la réalisation personnelle, professionnelle tant attendue. Euh, quel est le rôle pour vous de ces, ces récits-là dans, dans la construction de ces imaginaires de métiers-passions vers lesquels on veut tendre ben je pense qu'ils alimentent cette mythologie
1: qu'on a tous. Déjà, déjà, quand on veut exercer un métier passion, ça se base un peu sur notre mythologie personnelle où euh, on se bâtit des récits, euh, c'est des récits d'une de, vocation, vocation voilà, euh, une épopée professionnelle presque. Et, et, euh, et pareil, on revient sur cette image de chemin de croix. Finalement, plus il y a de difficultés, plus euh, la récompense d'exercer ce métier, d'obtenir bah, soit un CDI, soit une forme de stabilité ou une forme de reconnaissance, un, un Graal au bout, on est toujours dans cette idée de quête, plus on savourera cette victoire au final
0: plus on l'aura on mérité. Et donc, vous, cette quête du métier patient, de cette persévérance aura eu des conséquences sur votre vie personnelle On, on en parlait sur bah, la, voilà, tout le précaria, la précarité que vous avez dû traverser. Et au bout de six ans, vous avez dit c'est terminé, euh, j'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Il s'est passé qu'au euh, euh, sein de l'entreprise qui m'employait donc avec euh, sous de sous plusieurs statuts précaires, CDD, pige, euh, il y a eu coup sur coup deux offres d'emploi qui correspondaient, euh, vraiment la fiche de poste correspondait mot pour mot euh, à ce que je faisais au sein de cette entreprise depuis, depuis six ans. Et euh, comme j'étais externe à l'entreprise, considérée comme externe, euh, je n'ai même pas pu postuler à mon emploi. Voilà. Donc forcément, on m'a dit maintenant mais ça ne change rien, on continue de continuons de travailler ensemble, mais ces deux ces deux déceptions en fait, je les ai vécues comme comme un, ça a suscité chez moi une blessure que j'ai eu beaucoup de mal à identifier au début. Je me suis demandé, est-ce que je fais un burn-out Est-ce que je fais un bore-out Est-ce que je fais un brown-out Enfin, toutes ces multitudes, ces nouvelles pathologies et ces nouvelles manières, chémel. voilà ces nouvelles pathologies professionnelles qu'on a vues émerger... Et en fait, bah, je je trouvais pas vraiment, euh, mais c'est ce que j'ai identifié comme euh, comme un chagrin d'amour en fait euh, professionnel. Et vraiment, l'atteinte, la, elle était telle, elle était, euh, il y avait une, un un côté, mais vraiment une atteinte personnelle, comme euh, comme après une histoire d'amour, quoi. Où c'est euh, c'est vous oui. vous remettez complètement en question, de et ça vous atteint durablement, et c'est un chagrin qui est très dur très dur de passer outre et, et encore plus compliqué parce que c'est lié à du travail. Donc, vous ne vous attendez pas à une mmh. blessure aussi forte et aussi intime, personnelle,
0: par rapport au travail. Donc puis, vous le décrivez vraiment comme un séisme mmh. personnel alors de la réforme du chômage, de, de cette flexibilisation toujours croissante du marché du travail. Alors où on entend régulièrement dans les médias que voilà, il n'a qu'à traverser la rue pour trouver du travail, que finalement ça semble être normal de changer d'employeur régulièrement. Votre récit vient un petit peu euh, comme une note dissonante dans ce, ce discours-là. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. où vous expliquez que c'est euh, difficile en fait de perdre son emploi, pas seulement pour la l'incertitude financière que ça implique tout ça, mais sur le côté, euh, oui, rupture émotionnelle. Et vous, vous avez décidé de ne pas attaquer votre employeur au prud'homme, alors que vous auriez pu. Pourquoi Parce que euh, l'avocat que j'avais
1: consulté euh, m'a exposé que, oui, on pouvait... J'aurais pu aller au prud'homme, effectivement, mais euh, que les prud'hommes restent, restent quand même une juridiction paritaire, donc, même si euh, enfin, on ne peut pas, prédire, euh, on peut pas prédire une victoire, que quand bien même il y aurait eu une victoire en première instance, il y aurait sans doute eu une deuxième, euh, un appel, et que l'appel peut emmener aussi jusqu'à la Cour de cassation, et qu'on était embarqué pour trois ans, pour minimum trois ans. Euh, – L'avocat avait bien, avait senti ma détresse et m'avait euh, plutôt, et avait vu juste, il m'a plutôt conseillé de chercher euh, bah, le, le plan de départ. À l'époque, il y avait un plan de départ volontaire et s'il y avait un combat à mener, euh, c'était de, de demander ce plan de départ, de demander à bénéficier de ce plan de départ euh, où j'ai eu, euh, grâce à, grâce à l'appui d'une syndicaliste, euh, j'ai pu euh, effectivement en bénéficier plutôt que de partir pour trois ans et, et euh, pareil, bah, revenir sur euh, être... Euh, enfin, ressasser cette rupture, finalement, pendant trois ans,
0: euh, ça aurait été un petit peu trop... Euh, J'ai plutôt préféré chercher les l'effet Sparadrap. Encore une fois, c'est quelque chose dont on parle peu, c'est qu'on a beaucoup de récits d'employés qui abuseraient au prud'homme, de ce côté purement financier, alors que là, vous, c'est tellement douloureux que vous ne voulez pas prendre le risque de vous replonger là-dedans pendant des années et des années. Et alors, il y a un, un autre aspect dont vous parlez, c'est la honte que vous ressentez, alors que, très clairement, dans tout ce que vous décrivez, on est sur de la violence euh, du monde professionnel. C'est injuste. Enfin, on lit votre récit, on se dit que c'est vraiment pas, entre guillemets, pas de votre faute. Et pourtant, vous expliquez que, pendant ces années, et surtout dans, pendant cet échec, euh, vous allez ressentir une forme de honte de ce qui vous arrive. Pourquoi
1: parce que, à l'heure actuelle, le marché du travail nous fait ressentir qu'on est euh, finalement aux manettes de notre vie professionnelle. Euh, donc quand ça ne va pas, il faut se reconvertir. Quand on n'y arrive pas, c'est que nous, nous ne sommes pas assez bons. Quand on fait des mauvais choix d'orientation, notamment, et c'est ce qu'on peut observer à l'heure actuelle avec Parcoursup, eh ben c'est de votre faute. Euh, vous n'avez pas cliqué au bon endroit, euh, vous n'avez pas pris le bon statut, vous avez raté le bon embranchement, finalement. Tout est ramené à l'individu. Donc forcément, quand on n'y arrive pas, bah, c'est de notre faute. On se demande où est-ce qu'on a foiré, qu'est-ce que j'ai mal fait, pas fait, à quel moment, euh, à quel moment j'ai été euh, peut-être trop paresseuse, à quel moment euh, j'aurais dû proposer. On se refait exactement comme après une rupture amoureuse, on se refait tout le film de la relation euh, professionnelle pour savoir où est-ce que où est-ce que ça a foiré finalement. Alors que de faire reposer sur l'individu l'entière responsabilité de, de sa trajectoire professionnelle, c'est omettre que le marché du travail, il est dépendant des aléas économiques, de, des aléas même géopolitiques, euh, qu'on n'est pas à l'abri d'une récession, enfin voilà, de tous ces, ces événements-là qui ne dépendent pas de nous et
0: qui nous impactent par contre durablement. Et en tout cas, c'est une expérience très difficile que vous nous décrivez pendant six années. Et... C'est vrai que j'avais un petit peu l'idée qu'à la fin du livre vous alliez dire mais ça a été une révélation de me dire que finalement les choses importantes de la vie c'était pas ça et finalement heureusement que j'ai vécu ça je devais le vivre c'est pas ce que vous dites c'est pas un, un happy ending entre guillemets c'est si c'était refaire vous le referiez pas
1: différemment oui. Différemment, parce qu'effectivement il y, y a des états par lesquels je suis passée, dont je me serais volontiers passée. Euh, mais oui, non, je ne voulais pas d'un happy end professionnel, comme on voit souvent euh, euh, et il fit un burn-out et, euh, et, et il reconversion. Sa, sa reconversion. Non, parce que je pense qu'il faut parler aussi de ces blessures, euh, ces blessures intimes que le marché du travail, que la vie professionnelle peut nous infliger. C'est euh, tout ce que ça imprime aussi en nous, tout ce que ça peut euh, entraîner comme euh, bah dans, non seulement sur le manque de confiance, mais également, euh, moi je sais que j'ai tatoué en moi maintenant la peur de retomber dans l'instabilité professionnelle et économique. Euh, que J'ai la peur du temps mort aussi, puisque quand on est euh, piégiste ou quand on, a, quand, on a dans, quand on est dans des formes d'emploi atypiques, vous avez tout le temps la peur du temps mort parce qu'on devrait... On est obsédé par sa propre productivité, donc ça va devant mmh. la bouilloire. On, enfin, on est vraiment dans une rationalisation extrême du temps à, à décompter, à comparer. Donc ça, ça reste, ça reste des habitudes et puis peut-être aussi une forme de docilité par rapport à, par rapport aux employeurs.
0: Et alors aujourd'hui, comment vous avez fait pour ne plus retomber dans ce piège du métier passion Alors, la, ce qu'on m'a beaucoup posé comme
1: question, c'est euh, donc maintenant l'inverse du métier passion, c'est le métier raison. Et non, je pense pas qu'il y ait des métiers raisons euh, où, euh, où on peut être déconnecté de de son affecte je pense que il faut toujours il vaudrait il vaut toujours mieux exercer un métier qui nous plaît qu'on aime qui nous intéresse mmh. plutôt que d'aller euh, d'aller au turbin quoi comme on entendait avant euh, moi ce que j'ai fait c'est que je alors la précarité, euh, la précarité professionnelle et euh, l'instabilité ont fait que j'avais pas assez, euh, j'ai pas pu me reconvertir euh, parce que j'avais pas, je pouvais pas me payer de formation et puis une formation pour faire quoi Parce que c'est ça aussi, euh, j'avais qu'un seul métier passion, donc j'allais pas m'inventer une autre passion. Donc, euh, j'ai plus, je me suis plutôt réorientée dans euh, dans ce vaste métier, dans dans tous les métiers euh, du journalisme. Et il y avait une sphère, notamment l'audiovisuel, celle de l'audiovisuel que j'avais pas exploité, que j'avais jamais euh, défrichée. Et c'est là où j'ai pu retrouver euh, déjà une équipe déjà du collectif, en fait, et, et remettre un peu de sens autour de, de ce métier où, où je l'avais perdu après ces six années,
0: années d'emploi à la pige. Et quel conseil vous donneriez à celles et ceux qui nous regardent, qui peut-être exercent ou voudraient exercer un métier passion et, et sont prêts à tout donner à ce point Quand est-ce qu'on sait qu'on a passé le seuil de ce qui est inacceptable alors ça, je ne sais pas.
1: <rire> en vrai, vraiment, euh, je, je pense que c'est insidieux, euh, c'est lent, insidieux, et euh, finalement, on s'en rend compte que le seuil a été dépassé euh, quand il est dépassé. Il est dépassé. Donc, euh, je ne saurais pas dire, euh, ah, attention, alors par contre, oui, je peux mettre des... Je on peut faire des mises en garde. Mais comment on euh, se protège Comment on se protège destruction Je pense qu'on se protège de cette destruction interne, déjà en se méfiant de, de ce terme de métier-passion. Dès qu'on dit, euh, oui, mais c'est pas grave, parce que c'est un métier-passion, il faut avoir conscience de tout ce que cette expression euh, comporte Dicule, en creux. Donc, de l'instabilité, qu'elle soit professionnelle par des statuts précaires et également financière, euh, par des. Ben, quand on est payé à la tâche, c'est compliqué. Après, certains peuvent être bien payés. Hein. L'un, moi, c'est ça qui a été plutôt destructeur, c'est l'accumulation des instabilités. Euh, donc voilà, qu'est-ce que comporte le métier passion en creux Instabilité, insécurité, du mal à se projeter aussi. Euh, et puis, et puis euh, la passion. Si on réfléchit bien, hein, c'est jamais associé. À... Alors, certes, ça peut être un moteur, mais euh, dans l'imaginaire collectif, on pense à Roméo et Juliette, à Tristan Iseute, et Isolde. Voilà, c'est pas des histoires qui se finissent forcément très bien. Donc c'est c'est convoquer un, un sentiment extrêmement destructeur dans une sphère où euh, au contraire il ne devrait y avoir que de la rationalité et euh, et des, des situations
0: contractuelles. Donc non, ça
1: entraîne un déséquilibre. En Alors soi. comment
0: on fait quand on est dans ce métier, on veut faire ce métier? Euh, on, on se préserve des plages horaires, par exemple Des moments où on essaie de, de se préserver soi euh, Je pense qu'il faut
1: déjà faire attention à ce qu'on évoquait précédemment, à, à cette identité à savoir qui on est. Alors c'est dur hein, quand on rentre dans le marché du travail, qu'on a 25 ans mais euh, mais un métier euh, ne fait pas une personnalité, un métier n'est pas une identité euh, personnelle. On peut être euh, on peut être autre euh, autre chose, une autre personne en dehors de son métier. Moi, je pense que ça a été mon tort hein, aussi euh, de, de jeunes diplômés passionnés euh, d'avoir voulu embrasser complètement, euh, complètement ce métier et d'avoir laissé en friche complètement d'autres. Euh, d'autres aspects euh, mon hobby c'était le journalisme enfin tout fléchait vers euh, le journalisme et donc ça déjà euh, déjà faire attention à pas mélanger euh, toutes les identités se préserver euh, des, des plages horaires c'est un petit peu les mêmes euh, les mêmes conseils qu'on peut donner par rapport aux dérives du télétravail savoir euh, savoir vraiment dissocier le pro du perso euh, essayer de ne de de savoir euh, oui 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 de de, mettre, de se mettre soi-même des
0: garde-fous pour éviter de tomber dans ce piège-là. On va terminer sur ces bonnes paroles. <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, Anne-Claire je, je rappelle que votre livre Le piège du métier passion est disponible aux éditions Alizio regard C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci.